2: Hello， 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是馆长凯琳。今天来到了三月中，是的，在这个三月十五号哦，哇哦，你们不觉得过很快吗？哈，哈哈，每一次都有这个想法，你们知道吗？好啦，三月过到三月中了，我们也听了非常多不同的来宾来到节目当中，分享了各式各样各种精彩的故事，对吧？那么今天邀请到的这位来宾呢，他非常的特别，他参与的是全球青年趋势论坛的青年接待大使哦。要做什么，然后要有哪些任务，我们就必须要趁着今天来好好跟他深入聊聊一下，是吧？好的，那么当然，在把他邀请出来之前，首先一定是还是要先邀请我们的故事解说员子云，由他来先为大家简单地介绍一下我们今天的来宾。
0: 二部青年发展署为拓展青年事务国际交流及合作，办理全球青年趋势论坛，邀请各国青年、青年事务相关人员与国际青年组织领袖到访台湾参与论坛。配合当年度的国际趋势议题，透过专题座谈、分组讨论等方式，共同进行跨国青年事务交流，以提升青年国际视野及对世界脉动的了解。这次来到青年故事馆的是担任了2022年全球青年趋势论坛青年接待大使的江廷毅。在此次主题 “Metaverse 世代大未来”当中，探讨社群互动、数位生活想象及未来职场等面向，也透过专家的分享与青年的讨论，深入探讨青年与全球数位化的关系。而担任接待大使及桌长的廷义，在这五天的论坛中，与各国家的青年们共同参访了多个北部景点。也借此交流彼此的想法，更是在过程中对全球趋势和数位转型有更清楚的想象和见解。廷义也期许自己在论坛中，除了对这个时代大未来有更深的了解和不一样的观点以外，也希望在人生的道路上能够有所突破及成长，找到自己面对这个变动性高的数位时代的方法。就让我们一起透过本周的青年故事馆来听听他精彩的故事吧。
2: 走到我们的故事交流厅，今天邀请到的来宾呢，他是参与了2022全球青年趋势论坛，在里面当了青年接待大使的江廷义。Hello， 廷义你好。
3: Hello， 你好。
2: h 可以请你跟大家简单自我介绍一下吗？
3: 好啊，没问题。Hello， 大家好。呃、uh, ，我的本名叫江廷义。可是大家平常都叫 Alan， 那我现在目前呢，是我是在就读东吴大学的英文系，然后是目前是三年级的同学这样子
2: 。是 OK， 所以就称呼你为 Alan
3: 。对，是。
2: 哎、欸， Alan， 你选英文系是因为你很喜欢英文吗？还是有什么原因
3: ？哦，其实我选英文系啊，一开始就是因为几个原因。第一个就是因为我们家的关系，我们家其实还蛮喜欢旅行的。那因为我们旅行的关系呢，哦、就是从小让我对国外有很多的向往，就觉得哎、欸，用英文这个工具可以跟很多的人去做沟通跟交流。那再来第二个就是，我其实还蛮喜欢文学故事的，所以那时候在听到、嗯、呃，我们东吴大学的英文系是比较 focus 在英国的文学跟美国的文学，所以我当时就觉得说，哦，如果我可以体验这些文学故事的话，利用这些英文去世界各地旅游的话，是一个还不错的诱因，所以我当初就选择了英文系这样子
2: 。蛮、哦、特别的耶，因为你很喜欢到、嗯、这算是古典文学了吗
3: ？是啊，是啊，是啊，因为我觉得那些呃，算是我蛮喜欢希腊文学的，就是一开始一些文学的滥觞，我觉得那些东西是一个。像是这些后世的典故跟后世的警惕这样子，
2: 嗯哼、嗯，有没有什么现在是你马上想得到很喜欢的某一些作品或者是什么样子的内容
3: ？哦，我其实真的很喜欢呃 i、e、p u s 的故事，是英文叫做 Edipus、哦、这样子。其实这些故事呢，因为我觉得它它都是有点。悲剧 （tragedy） 在里面的元素，然后他常常会用一些呃不同的角度去警惕后人，甚至是呃在传统希腊文学里面，他都会有所谓的 chorus， 就是 chorus， 就是他们在所谓做表演的时候，他们都会有人在下面唱一段副歌。那这段副歌很有趣，因为这个副歌呢，就是他会唱给。当下的台下的观众，然后就跟他们说说，哦，这个现在这个景呢，你们应该注意什么？跟现在这个景他在演什么？那我觉得这个，嗯、就呃，他传递的这个点很有趣，因为他可以让你把你可能不知道，或者是你平常没有在注意的小细节讲得特别清楚，让你可以去了解这些距离。这样子
2: ，哇！我第一次遇到非常喜欢古典文学的人呢。因为大部分人都会跟我讲说，哎、欸，他觉得古典文学就是非常的 boring， 然后没有办法让他很专注在听这些东西上面。嗯、就像可能我们在读历史的时候，觉得很无聊那种感觉是一样的。嗯、所以其实 Alan 非常的特别，他喜欢这样的古典文学。哎、欸，那这样又想在问到你，你念英文系，那你之后有想说毕业，因为现在大三了嘛，那毕业之后有没有想往什么方向来前进？嗯
3: 哦，这其实我觉得读了一两年英文系之后，我开始发现英文系可能会是我一个兴趣这样子，所以英文系的这一块可能不会是我未来职业的方向这样子，反倒是我觉得让用英文这个能力可以让我快速的去呃理解现在的趋势，甚至是让呃在读这些英国文学甚至美国文学的时候，它顺带帮我累积了很多呃西方文化的一些底蕴。所以，它目前对我来说是一个还蛮有用的工具，甚至是呃，在可能跟我的外国朋友在聊天的时候啊，或者是我可能以后进到外商公司工作的时候，它会是一个算是一个有一个社会资本的累积这样子
2: 。哦， oh, 所以也是哈，你现在有这个英文能力算是非常的重要
3: 。是是是，我是这样觉得
2: 。那你这样之后有想要走哪一方面的路吗
3: ？哦， oh, 这个我想这个应该就是跟我参加的社团比较有关系了，就是、oh. 呃。我在大一下的时候参加一个社团，叫做 Isaac， 那它的中文叫做国际经济商管学生会。哦、oh, ，sorry， 它的中文有点绕口。<笑>那呃，主要呢，我们是算是一个在，主要是要推行交换的一个组织啦，就是因为我们是全球的组织，那全球一百二十个国家都有这个呃团体这样子。那我们是透过把同学们送去到海外交换。执行到六到八周的一个计划，让同学们在海外成长这样子。那这个主要是我们的 products，、uh huh. 所以在对于我们来讲的话，在社团内的同学，他可以学到很多不同的商业技巧，可能是跟国小谈判，可能是跟国外分会谈判，可能是跟呃，比如说呃，要说服一个人去买你的 products 等等嘛。所以，他可能切的非常细，他有可能所谓的 finance， 所谓的 marketing 之类的产品分支。那我觉得这些东西就是让我、uh。Huh. 呃，享受到说，哎、欸，做一个商领域的、呃、一个发展的话，它对我来说会是一个蛮有趣的一个方向，这样子
2: 。是，其实这跟你在这一次的这个2022全球青年趋势论坛担任青年接待大使，某种程度上也是蛮有关联的耶，也对不对？是啊，是啊，是啊。哦， oh, 那能不能就来跟我们介绍一下这个全球青年趋势论坛到底是一个什么样子的论坛活
3: 动？好好、啊、了解这个全球青年趋势论坛， oh. 其实就是由我们政府举办的一个论。谈嘛，那基本上它会落在每年的十月你在做举办。通常呢，它会是呃两种配置，就是它的论坛通常会是两天一夜的。然后以我们这次举例的话，是落在星期五跟星期六。但是在两天一夜的三天前，它会有这群大使我们去带领所谓的外国青年去参访一些主题相关的一些厂区，或是主题相关的一些呃城市等等。比如说像这次全球青年趋势论坛，所以我们参观了很多、呃、所谓高科技的园区。我们去到了新竹，呃、去参观一些台积电啊 ，TSMC， a c t l l y the same place。呃，我们去参加了这些、呃、甚至是国家网络快速中心的一些地区。那去带领这些青年去领导说，哦，台湾现在的半导体产业有什么样的发展，或是台湾在高科技上的发展是、呃、如何？那既由这三天的所谓的呃。参访那在两天的论坛里面呢，我们再带入这些所谓的议题探讨。嗯
2: 哼，所以在你们参访的这些地点，也是跟你们这一次的大主题是 Metaverse 世代大未来是有关联的吗？是还是说其实普遍来说，哦哦，所以不会变成说每一年都是参访差不多的地方？是
3: 是是是，它是有直接性关联的
2: 。哦 ，OK，、嗯、所以呢，在这个全球青年趋势论坛，你当初会去参加到，是因为你在 ISAC 这个社团里面吗？
3: 啊、呃，我当初会参加到，其实。第一个最直接的观念是因为我在 ISEC 的社团有看到这个推荐这样子，然后我看到之后就觉得<是>哦非常有趣。第一个是可以跟国外青年交流，那甚至是现在非常呃火红的主题啊、呃、所谓的 metaphors， 所以我就觉得哦天啊这是一个很好的机会。然后第三个是我觉得我们政府非常慷慨哦，因为它是你完全不用支付任何费用，然后它提供你一个五天四夜的一个交流活动。那我觉得这、哦、它这些东西是一个还蛮难得的机会对我来说，那我就想说、嗯、OK 那就是报名这样子
2: 。哦，所以蛮主要就是在 ISEC 那边的是。然后就得知这个消息，就哎、欸、好像不错，不然参加
3: 是啊是啊是啊。嗯
2: 哼、啊，啊 uh huh. 那那个时候你是怎么样去参与这样子一个青年接待大使的征选？是说哎、欸、大家可能一起研究啊，哎、欸、我跟你我们两个都想参加，不然我们一起去参加，还是说你是自己跑去报名的
3: ？我、哦、是自己跑去报名的。哦<笑>、oh, 啊
2: ，这你那时候有其他伙伴一起去选吗？还是其实大家都很忙
3: ？没有，大家都很忙，因为那时候我记得是在啊、呃、学期中吧，十、oh. 月二十二左右，所以那时候大家都有点忙。路
2: 啊，对哦，娜娜你很厉害，兼顾、啊、客也有，还可以去当青年大使。<笑>那个时候你当这个大使的时候，有没有需要准备什么样的资料
3: ？有，呃，我们那时候大使甄选的话，哦、其实第一开始就是呃所谓的书审资料嘛。那书审资料的话，我记得都是五至六百字的中文跟英文介绍，<是>然后他会希望你附上一些你有没有相关的相关的有力证明，比如说你有没有额外的一些经历。交流的经历，或是你是不是是否曾经有接待的经历？那。再者的话，就是看你有没有一些语言能力的证明，这样子
2: 。哦、oh, 嗯，那你那个时候有提供像是什么样子的经历，像是你在 i s a c 或者是你的英文检定之类的吗？
3: 了解，我当初有提供一些我的英文检定的经历。那主要我呃，我付的比较多的话，是我呃生活上的经历，就是我们一开始提到嘛， oh. 就是我之前有去澳洲呃，算是语言中心交换两个月过，然后呃，<对>在 i s a c 就是有举办过一些活动。那这些活动其实都是英文的，然后就是有一些国外的青年，所以就是蛮性质上跟这种所谓的 Meta First 的活动是蛮类似的这样子。嗯
2: 哼，那你那个时候是觉得说这个全球青年趋势论坛活动很有趣，还是你觉得是这个 Meta First 世代大未来很有趣？因为如果说换一个主题，你会不会就觉得嗯，好像还好哎、欸，可能就不参加了
3: ？哦<笑>， oh, 呃，我觉得基本上。这两个元素对我来说是相辅相成的。就第一个，我本身就对于、oh. 对于这种外国交流的元素非常有趣，非常呃被吸引。那第二个是，我觉得本身这个主题。它定义的蛮好的，因为呃，嗯、去我记得去年年底的时候吧，就是呃，全部人都在谈 Metaverse， 对吧？就是全部人都在谈说，<對>哦，天呐，祖克伯花了那么多钱去做了一张那么丑的图片等等的。但是其实我觉得，嗯，<笑>它是一个呃非常有话题，然后非常有呃前瞻性的一个、呃、主题。那我觉得运用这个主题来定定的话，然后它下面还有延伸出了几个指标题嘛，所以我就觉得说，哦，这个标题其实。呃，下的非常有趣、更好玩、跟吸引人
2: 。嗯哼，所以其实你本身就对于这个主题是觉得很有兴趣，很想要去深入了解的。是，对。哎、欸，那想问你一下，如果说在真的参加论坛以前，你对 metaverse 这样子的一个概念、这样的一个想法，你有没有就是一些自己的见解？你有没有一些在参加以前的想法，然后跟参加之后，它开始对你来说有点转变
3: ？哦。Oh. 呃，其实我一开始参加这个所谓的 Meta First 的论坛以前，我就觉得说，哦，天哪，这是一个呃很有趣的科技，就是它可以势必可以带给人类一些很很快速的发展等等的。但是，呃，我们这次参加完，就是哦，就是我一开始参加的时候，我就觉得说，哦，这个东西应该只会有所谓的利益，就是可能它会对人类比较好。但是在论坛呃所谓两天一夜的讨论中呢，其实就是可以观察到很多来自不同国家的青年。所以他们会提出对于这项科技所带来的隐忧，那我就觉得说，哦天哪，这个隐忧是我以前从来没有注意过的，然后我就觉得哦非常有趣
2: 。嗯哼，这是是你在参加以前的一些比较内略的想法，是。那后来在参加以后，是不是想法转变蛮多的
3: ？对，因为我们那天。呃，我们那两天呢是呃透过圆桌的讨论，然后这个圆桌呢都会由可能五至六个国家的青年来组成，所以你在那个时候就可以听到说，哦天哪，原来这个国家的人是这样子思考的，然后就是说，哦天哪，我为什么以前没有想到？ Oh.
2: 啊，哎、哦欸，那你刚刚说你在就是参加青年接待大使这个征选，你会需要做一些资料跟准备。那么，如果说你是在论坛当中担任青年大使的这个过程当中，你会需要提前先准备一些资料吗
3: ？哦，了解，因为就如我所说嘛，就是我们的活动是拆成三天跟两天嘛，就三天是参访，嗯、然后两天是论坛。那前面三天参访的话，其实就是我们的主办单位他们有给我们一些就是事前我们要参访的景点。那那些的中英文介绍跟那些东西的历史，比如说，我记得我们去了北投温泉博物馆嘛，然后他还有提供给我们说，哦，比如说北投这个车站，呃，他可能是原本好像有搬到其他地方，可是因为北投人的一些抗争，所以他们又把这个北投车站给他稍微搬回来。之的，所以就是他会提前让我们知道一些这些历史的东西，然后去去熟悉，然后在我们在带那群国外青年来到这个地方的时候，可以更有系统的，甚至更有呃方式的去传递这些东西。
1: 嗯
3: 、<哼>对，这是针对所谓三天参访的时候。那两天论坛的话，其实它就是给我们了很多所谓这个 metaphors 延伸的三个子议题下面的一些。呃，我们在做讨论的时候，可以做的 guiding question， 这样子去做一个引导跟介绍
2: 、嗯。嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以呢，其实在这算是五天的整个论坛的过程当中，它其实是算是循序渐进的。是，嗯，好，那么就必须要来讲到，就是呢，在这个二零二二全球青年趋势论坛，你担任青年接待大使的时候，那么哪些任务是需要你来去做的
3: ？OK， 好。我当初在做青年接待大使的任务，我记得最重要的任务就是我们要带领圆桌讨论。这个圆桌讨论是在呃两天一夜的论坛。那因为他这个活动基本上有150名的国外青年跟150名的台湾青年，所以光青年方就是会有300多位。那我们大使的话也是落在三十多位左右，所以其实就是基本上每一个大使要去 handle 一个圆桌，然后我们这个讨论呢，其实就是呃，我记得是第一天的下午跟第二天的下午吧，呃，所以基本上就是要维持呃可能二至三个小时的讨论。那我们的主要工作呢，就是要去 hold 这个讨论，去带领这个讨论是有个 output 的，所以这是为我们一个蛮主要的任务。那剩下的任务其实就是呃。比如说，主动去协助一些国外青年啊，或者认为他们需要协助的话，我们就是当他们呃跟呃，所谓主办单位的桥梁这样子。
2: 哦、oh, ，OK，、嗯、所以有点像是，呃，把它讲的再明白一点，看起来就比较像是赢队的对服的感觉
3: 。嗯，有一点像哦。
2: 啊， oh, 但因为毕竟有时候就是在这个语言上面还是会需要由你们来去进行转换，来去帮忙。所以呢，除了圆桌讨论以外，主动去协助这些青年们也是非常重要的一件事情。是是 ，OK。那在这个2022全球青年趋势论坛，以 m e t a l e First 世代大未来作为这个主轴，他到底想要跟青年们？探讨的跟反思的这个概念是什么
3: ？ Oh, 其实我认为当初这个 m e t a p h o r s 想要带领同学们讨论的这个点是，第一个是呃，他想要带领同学们去听到很多不同对于未来的想法，这是第一个。嗯、<哼>所以因此我们邀请了呃蛮多像是企业的前辈，比如说呃我们。甚至是所谓那个密涅瓦大学的校长，那他们有上台来跟我们分享一些他们对于可能二零三零呢，甚至是对于未来世界，甚至是未来青年们需要必有的特质。那我觉得这是一个对于未来的一个呃展望。那第二点是，我觉得他想要让我们反思的是，就是在科技快速发展的今日，就可能现在2023年呃，所谓科技，甚至是前几个月有的 ChatGPT 之类的东西，那这些科技的出现是否是可以跟我们最基本的呃人类在相处啊，甚至是在隐私上，甚至是呃一些社群问题，甚至是心理健康这些问题，那科技的发展跟这些东西是可以平衡的吗？所以我们其实探讨了很多所谓的 mental health 的问题，这样子
2: 啊、嗯 oh, uh ，嗯哼。所以其实，在这个算是 metaverse 世代大未来当中，除了会讲到关于科技、关于未来，其实蛮重要的一个就是社群还有心理健康的问题。是。哦， oh, 那你自己有没有一些感觉，就是在这个世代当中，心理健康的问题真的日益有更需要被重视的趋势？
3: 其实我觉得，我觉得这个问题算是一个现在蛮严重的问题了。就是我自己观察到，就是其实我对于手机是还蛮。习惯在使用的，就是我会很常常的去打开我的手机，然后去 check， 就是可能 social media 有没有一些最新的动态等等的。那甚至是呃，除了我以外，就是我观察到，就是一些呃，我自己的表妹，就是她现在是国中三年级吧。其实现在那群小朋友，他们很喜欢玩呃 TikTok， 甚至是小红书等等之类。那他们其实每天都在划那些东西，然后就会透过这些东西去做比较嘛。那我就觉得哦，天哪、啊，他们。有时候说的话，或者是呃，在看的东西，都跟我已经离年代非常远，就是之后越来越久的话，他。他就慢慢产生一种所谓的比较心理吧，就是很常他看到 social media 有人有什么，或者哪个 K O L 又带什么新的 products 的话，他他也会很想要。那哦、oh. 呃，对啊，我觉得这是现在我们现在正在面临的一个问题
2: 。嗯哼，所以其实在这一次的论坛当中，你们也是有讨论到这一块的
3: 。是啊，是啊，我们也有讨论到相、呃、类似的主题。
2: 嗯，哎、欸，那像刚刚您有提到一个叫做 Chat GPT 吗？是。那个是什么啊？
3: 哦，这个 Chat GPT 我记得是呃几个月前吧十二月底吧。那是我记得是由 Elon Musk 他呃成立的其中一个公司嘛，那他们去推出了一个大数据的语言模型。那主要呢，他就是可以透过 AI 的一个能力去帮你。做很多资料库的搜索，那去帮你快速回你的回复你一个问题。它更重要的是，它可以用比较人性化的方式去回复你。那现在呢，它就是成了很多，不管是有人在写论文啊、写功课啊等等一个工具，甚至是上个月的时候，它已经通过所谓一些宾州法学院，甚至是华顿商学院的一些考试。那我觉得这是一个非常。有趣的工具，就是如果人们开始善用它的话
2: 。哦哦，所以真的就是一个世代大未来，好多东西真的开始慢慢的不一样了。是啊。那也想要问到 Ellen， 就是单纯你个人看法，如果说面对像是诶，刚刚你有提到年纪比较小的小朋友，可能他们就大概国中生，也许更小，也许高中生等等这样的一个年纪，然后他们常常会，呃，因为这样子一个社群出现一些比较心态啊，或者是他们会开始有一些比较，嗯，可能需要去调整的一些想法，你觉得应该怎么做可能会比较好
3: ？其实我觉得最直接的方式。但它不见得是最有效的，就是最直接的方式，可能就是要限制这些这些手机的使用时间吧，这是最直接。的。Oh. 但是我觉得这不一定是最有效的，但我觉得最有效的方式还是我们必须从本质上去思考，说，哎、欸，现在小朋友为什么会喜欢这些东西？我们先理清他们为什么会喜欢嘛。那第一个可能是，呃，台湾的环境无法提供吗？或者是台湾的、呃、所谓 KOL， 或者台湾的明星是不够吸引人吗？那再从这个东西来做长远性的思考說，说要去怎么解决这样子
2: 。哦，其实想一想，好像也是挺大规模的，需要去、啊。<笑>一个一个婆媳 ，OK。所以呢，在这样的一个时代，我们真的有越来越多不一样的状况需要去面对。那么同时呢，在这个全球青年趋势论坛，你们也是讨论了非常多的细节，不论是呃关于这个社群互动啊、数位生活想象，还是未来职场，以及呢在你们的这个参访交流行程，其实都有很多东西是还可以跟大家分享的。那么待会呢，我们在一个小小的广告过后，我们继续要来听到 L。来分享这个论坛非常精彩的各种细节。
1: 我我会会永永远远相相信信，最后一一片无论什么时间，东风藏在在心，抓住的水滴在另一个世界，星空不满了时代。是的沙滩上还能留下痕迹，剩下心和自己，有失败痕迹，自己都。
3: 大家好，我是超级公民过的主持人苏格格苏明祥。想要了解生活法律知识、重大公共议题、人权公民新知、民主基础系列以及全国公民行动方案竞赛，请记得每周六下午三点零五分收听最优质的公民法治教育节目《超级公民过哦！
2: 小小的广告过后，再次回到我们的故事交流厅。今天邀请到的来宾呢，他是参与了2022全球青年趋势论坛，担任了青年接待大使的 Allen。Hello，Allen
3: 。h h e l l o 大家好
2: 。嗨，我们继续要来跟你聊到呢，就是在这个去年的论坛当中呢，你们一开始前三天是有一个参访交流行程，是从2二2二10月18到10月22。你们那个时候有进行了什么样子的交流活动？因为看到你们那个流程啊，有包含到哎、欸，你们可能有一些什么破冰游戏啊，或者是呃展摊巡礼呀、啊、主题论坛啊，也有世界咖啡馆。是是哦，那首先你们破冰，你们会怎么破冰啊？因为真的还蛮多人的，对不对
3: ？是是是。其实我们在论坛的破冰啊，其实，呃，一开始就是尝试去理解彼此，就是呃，就是身为桌长的我们，我们会抛出一些所谓的 guiding question， 呃，像我自己的方式，我会利用便条纸啊，就是我可能会先问大家几个问题，然后请大家用便条纸写下来，然后大家我们去慢慢做自我介绍<好>这样子。那我们通过这样的方式呢，可以就是更有效率的，就是知道说每个人到底在讲什么，甚至他来自什么国家这样子。嗯
2: 哼，所以用这个便条纸的方式，如果说比较内向的人。可能用写下来的也会比较不害怕
3: 。是是是是
2: 哦。Oh, 然后呢，破冰之后，你们是不是之后的行程都是跟这同一个 team 一起互动、一起合
3: 作？对，是因为我们在事前的时候，我们呃每一个大使会被分配到，就是我们预计还要带几个国外青年，甚至是台湾青年这样子，所以我们在这几天的活动内，就是我们会是一直在同一组这样子
2: 。Oh. 是。然后接着呢，你们在破冰之后，就可能有一些什么开幕式啊？那开幕式接着过后，
3: 就开始了一个主。主题论坛，嗯，没错。哦，这个主题论坛是会进行什么样子的事情？这个主题论坛其实我们有呃两个部分来做结合。第一个部分呢，其实就是我们呃早上呢有所谓。呃，出席的讲者，那就是我们有邀请到所谓鸿基集团创办人施正荣董事长，那还有一些所谓呃台湾 PPTT 的创办人，他叫杜义景，那还有一些呃，比如说呃 Minerva 的呃 Principal， 那我们有邀请他们来针对呃未来的一些趋势跟未来的一些想法来做一些主题性的演讲，这是呃早上的时候。那下午的时候呢，我们就会进行我们的圆桌讨论，就是我们有呃、啊、所谓 m e t a f e r s e 下面三个延伸的子议题这样子
2: 。所以就是一开始会先有一些算是业界的大佬们来跟大家分享沒<錯>，没错，关于他们对于这些事情的看法这样子。嗯，啊哈、uh ， huh, 然后后来接着你们会有所谓的展摊巡礼这样的一个展摊巡礼，就是刚刚你在上半段有跟大家提到的，可能会去参观一些可能科技的园区或者是一些相关企业嘛。对，没错。嗯，你们那个时候在第一天去到的点有几个
3: 啊？其实我们 Total 是去三天嘛，第一天我记得我们是都是在北投，北投的话，我们去了一些、oh, uh huh. 呃所谓的台北北投的青年壮游点。那其实呢，我们去参观了所谓的北头温泉博物馆。那在下午的时候，其实我们有驱车前往新竹。那在新竹关系的，其实我们有参观一些呃所谓当地的庙宇。那其实我觉得很有趣的就是，我们有体验到所谓的九降风吧，就是我们走在路上，其实大家感觉到好像全部人要被吹走这样子。嗯、呃，对，就是大家一个蛮呃 surprise 的。然后呃还有最后一呃就是我们去了这所谓两个比较呃所谓在地的景点之后，我们第二天跟第三天的行程都是 focus。在科技企业的一些形成，那我记得我们去了四个点吧，就是所谓的国家网络计算机中心，还有国家高速网络中心等等的，还有 TSNC， 呃，就是所谓台积电。那我们去了这三至四个呃所谓高科技的园区。那我们在这边其实最令我印象深刻，其实就是。台积电的园区吧，就它是一个特别设立的一个参访馆，就是它是就是特意让你参观的。那其实最后有一幅呃算是艺术品，那其实你在还没有打光的时候，你看上去它就是一团很乱的黑线，但是你一打光上去之后呢，这一团黑线呢会变成几个字，它写的是“严峻挑战背后是美好的未来”。那这个“严峻挑战背后是美好的未来是、呃”是呃是是由张忠谋董事长亲自写的。所以我就觉得，哦天哪、啊，这个也太酷了吧！就是他一打灯上去，他就蹦，他就变成了张忠谋董事长的手写字。那这是由一个艺术家去呃替他设计的，然后我觉得这是对我来说那个展览一个非常有趣的点。然后还有另外一个展览就是呃最后呢，他们有设计一个园区，像是一个 AI 对话吧，就是他们有预录好张仲谋董事长的一些回复，然后你可以按他前面的 iPad 说哦呃，如果你碰到什么问题的话，如果是张仲谋董市长，那你会怎么解决？我觉得这是一个、呃、非常有趣的一个参访，就是它可以让你跟这个呃所谓的企业创办人非常有近距离的接触，虽然他不是。是直接的，但是他已经帮你预设好，你大概会有什么问题，
2: 对啊？那、嗯、其实真的还蛮酷的耶，是啊，就是有一种你在玩那个塔罗感觉，有一点。然后呢，你会随机抽到一些什么样的答案也不知道，
3: 对。可是你回答人是张忠谋董事长、哦、这样
2: 子，对<笑>对对对对，那听起来就特别厉害。好，那哎、欸，那这样就必须要来问到，就是呢，除了这个这样子的一个参访交流行程，嗯、其实你们也有在讨论几个子议题，刚刚也有提到，不管是社群互动、数位。生活想象还是未来职场，可以跟大家详细说明一下说，说哎，这三个子议题他们主要是在探讨什么吗？
3: 好，没问题。呃，所谓的社群互动，其实我们就是第一个子议题嘛。其实我们就是讨论在现在所谓的 metaverse， 我们在社群互动会怎么样去改变，甚至是呃会有什么样延伸的议题。这第一个。那我记得很有趣的东西就是。我当初带的同学是来自哥伦比亚的两位女学生，这样子。那其实呢，他们是、嗯、他们是就读于 Johns h a w k i n s 大学，那他们是南京分校咯，还记得？那因为就是一些签证嘛，他们来到台湾这样子。那我觉得这个东西跟社群活动最有趣的东西，就是其中一个姐姐，她的男朋友现在是在美国旧金山读大学吧，我记得。那他们每次约会的方式呢，就是透过，就是他们每个礼拜会约定好一个时间，叫 quality time， 就是 five love languages 的那个东西，他们会约定好，比如说，比如说呃每周日的下午五点到七点，他们会一起戴上所谓的 VR 眼镜， OK， 他们会戴上 VR 眼镜去透过这样的方式，就两个人在 VR reality 的世界里面去约会，就我觉得这是一个非常酷的东西，就是虽然现在 VR 科技是。你如果有戴上手上的一些感应器的话，你是可以感应到你在摸一点东西的。但是你戴上这个 VR glasses， 就是你可以看到你的男朋友，或者你看到你的女朋友去跟他约会。所以我觉得这是一个打破一个社群互动一个新的想象，就是哎、欸，我以前都觉得说，哎、欸，远距离恋爱这是太困难了吧，我我们怎么可能支持得住？但你现在跟我说，哎、欸，我可以戴上 VR 眼镜，就跟我跟我女朋友约会，说哇，太酷了吧！所以我就觉得哦，这是一个。虽然我们讨论多很多东西，但是我觉得这种社群互动的真实例子是非常有趣的
2: 哦、oh, 嗯。对啊，对啊。对，哇、wow, ，这这可是你一讲我才想到。这件事情确实是可行的，而且是还是以前做不到，是啊、但是现在竟然真的已经做得到，啊、哦，远距离恋爱已经不是问题了
3: 。嗯、对，你戴上 VR 眼镜。
2: <笑>对啊，呃，可是这个 VR 眼镜它是不是没有很便宜啊？突然想
3: 到，嗯、我记得那时候我收到的价格是三百九十几块美金吧，哦、就是那个时候我1十月11月参加论坛的时候，他们记得那个价位是这样子，就
2: 大概其实要1万块
3: 台币。对对对，它落在1万一、1万二。太币
2: 啊哈 ，OK， <是>好，嗯、所以嗯
3: 哼，远、uh huh、距离恋爱必须投资的成本
2: ，这<笑><笑>一万块其实还好啦。其实这样子，哎、欸，这样子 VR 恋哎，的变的是，其实好像可以省下很多要花的钱呢、欸，对不
3: 对？嗯，就是你可能开个可能什么餐厅，你可以假装吃一下，<笑>但其实你再吃来一颗这样
2: 。<笑><笑>对啊，所以其实呃，相对来说好像没有花到那么多的钱。是<笑> ，OK， 好，这个是还蛮有趣的其中一个。那么这是哎、欸，这个算是。社群互动，对不对
3: ？是，这算是第一个子议题
2: 。是，那么再接着是数位生活想象
3: 。嗯，数位生活想象，其实记得这是我当桌长讨论的议题，就是呃，数位生活想象，其实我们就是透过这样的所谓的 metaphor 的科技，我们要如何让我们的生活变得更加便利？对，所以我们就是、嗯、其实我们就是在想象说这个工具可以对我们来说有什么运用。那其实，但是我在讨论的时候，其实。有听到蛮多有趣的想法的，就比如说所谓的智慧衣橱吧，就是，呃，就是你今天你用 VR 或者是你用所谓的 Metaverse， 你可以是直接想象，呃，你穿上某件衣服会长怎样，你戴上某些眼镜是什么，甚至是你现在怎么看家具，但其实现在某种程度上是可以实现的这种东西了。那我觉得第二个东西是，还有人提出一个蛮有趣的点，就是关于医疗的。就如果可以透过数位生活想象，然后去解决某些医疗的问题的话，其实会是一个未来的一个很好的一个方向。那这是我们讨论的第二个议题，就是数位生活想象。是，就
2: 是关于科技它带来给生活上的一些变化。是，啊哈、uh。Huh, 那接着是未来职场。诶、欸，这个未来职场是指说，呃，这个未来的职场会有什么样的变化吗？还是说一些职业他们会有一些改变？
3: 是，呃，我们讨论这个未来职场，其实就是在呃，因應说现在这样子一个科技所谓的出现，那对于未来的职场会产生什么样的变化？那其实我最有印象的其实是，就是早上的演讲是由那个明尼 v a 大学校长所提的嘛。那他有提出一个数据，就是呃，根据世界经济论坛，他有提出，哎、呃，未来有十项能力是人们不可或缺的，就是其中有几项是包含复杂问题解决能力啊，甚至谈判技巧啊，甚至语言能力等等的。那他也在同一份报告就指出说，就是有很多相对应的工作可能在未来是会呃比较难去找工作，甚至可能是。这些工作可能会消失的。那他提醒我们的点就是，我们要如何培养这些能力，甚至培养这些特质，去来因应面对以后快速发展的一个世界
2: 。是，所以呢，在这样的一个未来职场，其实它的变动性也是非常的高。是，随着世代的变化那么快，我觉得很多东西有时候你已经越来越无法预测了
3: 。嗯，对啊。
2: 哦， oh, 那那个时候你担任组长的时候，你会怎么样去引导这些青年朋友
3: ？嗯，其实基本上我们会分几个程度的 guiding question。就是由开放到深啦，就是一开始呢，就是假设我们是要谈呃数位生活想象的话，其实基本上我都会说，哎、欸，天哪、啊，那你对于这项科技的想法怎么样？因为这、就是。这对当初我来说是一个最开放的问题吧，就是先让同学们直观地去表达他们对这项东西的看法。那通常这个地方就非常有趣了，因为我们有来自亚洲、美洲，甚至是来自中东的同学，那他们就觉得说，哦，这个科技其实是非常不一样。那算是两个交叉一起推进吧。就是我会先问第一种问题，第二种问题就是，那你觉得现在你的生活有哪些不变的地方吗？那我就同时问了这两个问题之后，他们会先说他们对这个问题的观感。再来，他们就会说，哦，他们在他目前的 daily life 遇到什么样的问题？那下一个程度的话，我就会说，哦，那。你有没有想到一些可能实际上一些这项科技可以去成功改变你生活的不利 ？OK， 那我们就会继续往下推。假设我们推出一个想法，那我就说，哎、欸，那你觉得这个想法可能会有衍生什么问题吗？那我们是不是要有什么预防方法？ blah blah blah， 这样子。那这样透过这样的讨论呢，我们就可以探讨说说，哦，这个人的想法怎么样？这个人是不是在生活上面临什么问题？那他想提出什么想法？那我们在利用各国我们来自不同国家的一个优势，我们就可以讨论说，哦，根据我的国家这样的经验的话，哦，我可能可以先给你。一些小小的建议，这样子。那透过这种方式的讨论，可以促进可能来自不同国家的交流。那最后呢，我们是也可以确保说，我们彼此是有 output 的，或者说我们是有产出的
2: 。哦，那你们在进行这样的一个讨论，你在进行引导的时候，有没有发生过什么让你印象还蛮深刻的事情？
3: 哦，有一个印象深刻的是，我记得有个同学吧，他是国外的同学，他讨论完是说 ：“Hey Alan。”我好喜欢你讨论的 style， 就是讲，就是啊，对，这个对我来说是一个个人蛮大的鼓励，就是因为其实我当初就觉得说，哦，天哪，我是就读英文系本科的吧，就是这些议题其实离我自己本身就读东西有点遥远，但呃，是可以透过这件事的讨论，是呃，让他们觉得说，哦，这个讨论是有意义的，甚至是呃，觉得非常有在推进的。那我觉得这是对我来说当下还蛮一个。感动，甚至是自我接力的一个 moment， 这样子。嗯
2: 哼，就获得了支持跟鼓励，就会觉得说，啊、哇，原来这件事情我其实做得到，或者是我真的做得蛮好的。嗯，哦， oh, 那你们在讨论的时候有没有听到还蛮有趣的一些想法
3: ？哦，蛮有趣的想法，其实就是前面我们有提到，就是所谓的可能智慧衣橱啦，然后智慧可能呃看房子啦，甚至是所谓的呃 AI 医疗等等的。那我觉得这些想法其实都算是。呃，某种程度上有趣，然后它也可以让你觉得很新颖。那我觉得，如果我终归来讲，要讲最有意思的，还是一开始我们前面提，就是用飞雅约会那个吧。我觉得那个真的好酷，啊、对，因为我真的从来没有想过，<笑>就是哎，远距离的问题可以这样被解决
2: 。对啊，嗯，但是如果你这样听下来，你觉得大部分它的可执行性是高的吗？
3: 你说远距恋爱吗？说飞哈林。还有
2: 像是，还有像是那些可能用用这种数位看房子啊、衣柜啊什么的，它有办法变得比较普及吗
3: ？其实我觉得以现在目前来讲，科技的普及度一定是可以的，但主要还是看人们自己的接受度高不高。因为呃， oh. 现在其实很多东西都可以做到这样子嘛，但很多大家就觉得说，哦，天哪、啊，我一定要亲眼看到。就是说，哦，我要摸到这个东西，嗯、我想要体验这个材质是什么，我才愿意去，有可能啊、呃，那个付费，可能会觉得说，哦，我才觉得说这个是好的事情，对，所以其实就是看每个人的接受程度不一样，这样子。嗯、但以科技执行度，<實>我相信目前是可以的
2: 。哦，那你觉得有没有可能未来变成是连那个质地是如何，那个材质怎么样，都有可能有办法体验到，但是是透过科技的方式
3: ？我觉得一定可以，但是。嗯， <Yeah. S 1> 我不知道哎、欸，因为科技吗？因为我记得，呃，上次我们在参加这个所谓 Meta First、er、论坛的时候，就它除了 VR 眼镜外，它有另外一个辅助工具，是可以呃套在你的手上的。那这个套在你手上的时候，你就可以体验到你跟别人握手的那个触感，这样子。哦， oh. 对，它是一个蛮有趣的一个东西。Oh. 但是其实实际摸起来，我,我不太确定你摸到的是冰冷的机器，还是有温度的手吗？对，但是应该说你可以感觉到你摸到东西。但事实上，其实我不太知道你摸到什么，对，所以我觉得未来的话，摸到质地一定是有办法的，但是就是一样，还是回归到人们的接受度问题啊，就是你一定会问你自己嘛，你现在摸到的是真实的。手心的肉，还是呃一桶机器这样子，对吧
2: ？啊，好，所以在面对这个不一样的科技为生活带来的变化，到底会是如何呢？其实有时候真的还是要看整个世代的改变以及大家的接受度了。对啊，是。那你觉得说未来的青年，大家会面临什么样子的挑战？尤其在这样的一个 MetaVerse 世代大未来
3: ，嗯。我觉得未来的青年势必会遇到两种挑战。第一种挑战就是，这个 Meta First 其实已经算是跟最近的 AI 已经彻底改变人类未来的工作模式。就是很多时候我们会，就譬如说以我自己本身来讲好了，我就读英文系，可能就觉得说，哦，这些科技的东西、数学的东西与我无关。但其实事实上是，就是我们要学着如何利用这些工具，去达到一个更好的效率。所以，在这个东西的背后，其实就是我们不应该去害怕它，反而是我们应该去理解它的一些基本的元素。就它并不代表说你一定要去学会怎么写程式，但是你要知道这个东西要如何 contribute 到你自己的工作，甚至是这个东西要如何，它去帮助到你。所以，我我觉得这个东西对于未来青年是一个非常大的一个呃，算是挑战吧。就是对于呃非科技科系所谓的学生，那第二个挑战是，我觉得在未来的年轻人。因为在十几二十年后嘛，地球会来到七十亿人口。那到目前为止啊，就这七十亿人口以后会有一半，就是超过三十五亿人活在平均一美元贫穷线底下。这是第一个条件哦、喔。那第二个条件是，在未来的工作有非常工作会被 AI 取代。那这样子，地球人口越来越多，然后未来很多工作被取代，那这样子我们要如何？打出自己可能独特的卖点，去帮助自己做呃所谓的创造所谓的不可取代性，才能得到一個好的工作。我觉得这些东西，这些问题，是未来青年们需要去面对，甚至是现在就可以开始思考的一些问题
2: 。那这样的话，你会不会想要给一些面对这样子的一个变动性的未来的青年朋友一些什么样子的建
3: 议？嗯，我认为说我们现在一定要培养一些。基础的共通能力，所谓基础的共通能力，就是无论什么工作，或者是呃这个工作消失与否，甚至是呃到未来多久以后，你都认为说这个能力一定是非常必须的，甚至是呃它非常重要的一些能力。这样子，我觉得及早培养这些能力会是一件好事，因为培养技术，它可能十几二十年后它就会变成可能被时代淘汰，因为可能是太旧了。但是能力是一辈子可以跟着你一个人的。跟特质也是，嗯
2: ，确实、欸，哎，我讲的好好听呐，嗯、我真的觉得，如果说青年朋友大家其实有努力，欸、应该说有机会能够去多多认识不一样的事情，以及多见见世面，多思考，其实会发现，嗯、呃，真的青年朋友自己都有很大的力量，可以去，甚至可以改变这个世界跟这个未来。是，好，那我相信听完这整段这么多非常精彩的内容，也许呢，真的有好多人。想要跟你深入的去互动交流，想要去跟你交流一些不一样的想法，哎，那如果是这样的话，可以透过什么样的方式来跟你交流呢？
3: 哦，如果是这样的方式的话，其实就是有两种方式可以跟我交流，就是第一种是我的本名，就是在 Facebook 上。那其实第二种的话，就是呃，可以透过我的信箱来联络我。那我的信箱就是 Alan， 就是 A L A N， 然后呃 C H I A N G， 就是会讲嘛，然后 C E 五。然后小老鼠 gmail.com 这样子
2: 。OK， 这个是你的 email。那如果是脸书的话，搜寻你的本名江呢，就是长江的江，庭是家庭的庭，毅是毅力的毅，是是，所以搜寻脸书江庭毅可以找得到 Allen 本人，<对>也可以找他的 email Allen 江415。那么如果你听完觉得哦好多资讯哦，那么都可以直接在我们节目的官网来去搜寻更多详细资讯，或者是呢，到我们的 YouTube、YouTube 下方的资讯栏呢，也都是会有相关的。链接来提供给您搜寻哦
1: 。喜欢地方可以有一百种方法，也有一千种路。人
3: 山人海，勇敢的是什么都不怕，不是命运怕的要走，而是地名土地挡
2: 住。走到我们故事馆的留声墙，上一次来到我们青年故事馆的呢是廖成杰，他留下了这么一句话。
3: 好好地过自己的生活，并且保持自己对这个世界的热情和好奇。
2: 我听完这句话的时候，其实我也非常的认同。就是很多时候，嗯，也许有太多事情让我们去分心，所以呢，你会忘记，诶、欸，其实过好自己的生活就好。而且呢，其实，在过好自己生活的同时，你可以对世界保持着一个敞开的心胸，你不断的去感到好奇。然后呢，在好奇的同时呢，你会拥有那样子一个热情。所以呢，拥有了这种 passion， 有时候你就会觉得，诶、欸。其实这样的一个生活，让你觉得非常的快乐，而且你会一直想要往前走，不断地去往外去挖掘。那想说问问看，听完这句话的 a l a n 有什么样的想法呢
3: ？我觉得其实听完这句话对我来讲，自己目前的感触蛮深的，因为前阵子我就是觉得说，哎、欸，自己好像对于很多事情都没有热情，就是觉得说，哦，做事就是呃，比如说交流嘛，我就觉得，哦，以前觉得很有趣，但后来之前交流到某一阵子之后，就觉得说，哦。这些事情好像就是平常都很常在做，所以对我来讲，他就已经没有到太大的一个新鲜感或者兴奋程度。那当我听到这句话的时候，我就觉得说，其实我也很想问说，哎、欸，那要怎么样去拾回这些热情？就是，哎、欸，我要怎么样对任何事情都去重新保有好奇心呢？是我要对这些事情一直发问吗？或者是我必须要变得很 open-minded 吗？但是，其实。那些事情好像知道大概怎么做，但是详细的方法就是详细的手段，就是好像离现在我还是还有一段距离吧。我在我在想，
1: 嗯
2: ，有时候可能真的是要转换一个心态，转换一个环境，然后呢，把步调慢下来。有时候就发现，哎，在一些很小很小的事情之下，你却突然开始了对这个世界的热情跟好奇，然后你对于你自己的生活又重新找回了一些动力。嗯嗯，对，好，我相信这么有感的你，一定可以在这个流程上帮我们留下一句话。<笑>那如果也请你留下一句话的话，你想要留下什么样的讯息呢
3: ？好，我想留下，好，它是一句英文的句子，那它叫做 "If not now, but when; if not me, but whom"
2: 。为什么想留下这句话
3: ？OK， 就是其实就前面有提到嘛，就是呃，最近、呃、前前前阵子对于就是很多热情，就是可能。有点没有热情，但是之前就遇到一个朋友跟我说，其实很多时候就是事情很简单，就是如果你真心喜欢的话，其实你就不用怕对或错，你就努力去做就好了。那他就跟我送我句这样的一句话，就是 "If not now, but when"， 就是如果不是现在的话，那还是什么时候？ But if not me, but whom？ 就如果不是你的话，那到底谁好来做这件事情？所以我想，他传递给我的讯息就是：如果今天大家每个听众，大家有喜欢自己想做的事情的话，其实不用顾虑那么多，你只要去做到你自己喜欢的，那甚至是你觉得问心无愧的话，那那么我觉得这样子就足够
2: 了。哦，哎，好喜欢你留下的这一句话，我真的觉得非常非常能够给人家醍醐灌顶的感觉。<笑>好，那我们就要好好的帮你把这句话传达给下一组的来宾。那么，再次谢谢 Alan， 今天来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。祝福你呢，在未来道路上，不管是找回的热情也好，还是呢找到你未来想要发展的职业方向也好，都可以顺顺利利的走下去。谢谢。好的，那么也谢谢你今天来到我们青年故事馆，就要跟你说拜拜喽。OK， 拜拜，拜拜。走到我们故事馆的公布篮子，与我们相见了。嗨，馆长！嗨，解说员！<笑>我们今天邀请到的是廷义，嗯，然后我觉得非常酷是这个全球青年趋势论坛。哎、欸，我一定要跟你讲，我觉得非常非常酷的就是我在做了去年一整年的青年故事馆，到今年啊。我觉得我自己有很大的成长、欸，哎，哦，怎么说？就是我开始非常的注重很多的全球趋势，<笑>对，不管是国际新闻、呃、经济。呃，政治可能比较少，但是我开始去重视这些。
0: 你很棒诶、欸，我觉得
2: 很神奇诶、欸，<笑>就是我不知道这个效益是怎么出现的。而且我现在开始，我也会重视，会去多加留意，可能在艺创生啊，或者是说，诶、欸，有哪些活动啊，什么之类的。对
0: ，我觉得这就是听到青年们跟我们分享他的经验，同时也让自己在成长的过程。对，所以没想到我们自己也在默默成长，而且成长的不知不觉到现在。
2: 开始很有感了，真的
0: 太酷了。<笑>所以，我就是听到这么多青年分享的东西，我觉得很愿意把这些计划分享给其他人。对，所以现在我们一定要赶快来分享，因为三月有太多活动。<好>那么，没错，
2: 今天我们有三个活动来跟大家分享。好<錯>，是首先第一个呢，就是大家相当熟悉的青年壮游台湾寻找感动地图实践计划的真切。他鼓励青年以多元的方式来体验壮游。那么，透过青年两个人以上自行组成团队。来言题有创意，而且具主题议题性，然后他又跟地方社会文化有互动的创意旅行，来，大家可以赶快把握机会，因为入选团队呢，最高可以获得实践奖金8万元，成果甄选优胜的团队还有机会获得奖金最高5万元。来报名到3月17赶快加紧时间，因为今天已经来到了3月15号，好，太近了吧？只有两天诶、欸，对啊<笑><笑> ，OK， 好啦，有真的有兴趣有想要报名的，真的是可以赶快把握机会，两天足够写计划了啦，真
0: 的来转游体验学习网，赶快查起来。<笑>好、啊，下一个呢，要来跟大家分享的是112年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划的真件提案。那这个计划呢，是为了要引动青年对家乡以及土地的认同，协助社区活化以及发展。我们办理的这个计划呢，要鼓励青年组成团队，针对这个地方的需求来设计。介入社区再生，并以行动实现扎根在地。那这个计划的征件报名时间呢？到三月三十号，三月底哦。所以请大家好好把握机会喽。对，接下来这个呢，它是一百一十二年青
2: 年好政系列 Let's Talk 的提案征件，在这个永续环境近邻碳排相关公共议题。哇，如果你有兴趣，千万不要错过了。你们可以一起组队提案来办理 Let's Talk 的讨论。动社会大众一起从近零策略开始，提出大家爱地球的公共解放。那么呢，从即日起一直到4月5号，欢迎大家踊跃报名提案。这个计划最高可以获得新台币16万元的奖金。那么详情都可以到计划网站或者是粉丝专业来去查询哦。没错，好，那不要忘记了，我们一样每周三的晚上7点05分准时空中见喽。我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜。